0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un gusto saludarles y darles la bienvenida en su programa Hablemos Derecho. Soy la abogada Diana Luisa Ramírez Martínez y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Le doy el uso de la voz al licenciado Roberto Sánchez Garzón. Licenciado, Hola, ¿qué tal? Muchas muy gracias. Muy buenas
1: tardes. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a todos los que nos escuchan.
0: Bueno, el día de hoy vamos a hablar de la salud mental en los juicios familiares. Es un tema que creo que nos ha tocado ver usted como psicólogo y en lo personal a uno como abogada, ¿no?
1: Claro, claro.
0: En, no, adelante, adelante, adelante. Muy bien.
1: Este es un tema muy interesante, muy importante. Ya yo les sugiero que ustedes me vayan diciendo en qué momento guardo silencio porque esto es como, me jalo como hilo de media. Es un tema muy bonito y, y fíjate que, que sucede muy a menudo, ¿no? Eh, imaginemos la, la escena. Un día conoces al amor de tu vida, y decides unirte, casarte, y en algún momento, conforme va pasando el tiempo, eh, las cosas no son como lo queríamos o sí. lo esperábamos y la ilusión se desvanece y los niños están de por medio y ha llegado el momento de tomar una decisión por diferentes causas, ¿no? Sí, claro. Agresiones, infidelidades, este, el desinterés, el, la falta de amor, etcétera ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo, ¿Cómo divorciarnos? ¿Cómo separarnos? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Porque, como bien lo decías en la parte de introducción, eh, a la hora de los juicios familiares, en la hora sí. de custodia, en las separaciones, en el divorcio, se pone en juego la salud mental. Sí. No solo la salud mental de nuestros hijos, sino también la salud mental de nuestras parejas o exparejas y de nosotros mismos. Y es algo que debemos de revisar. Y bien, pues la salud mental entonces en todas las aristas debe de preservar y prevenir algunas condiciones que afecten el desempeño social, biológico, familiar. Eh, eh, relacional y lo más importante intrapersonal
0: claro y sobre todo eh, para nuestra audiencia el licenciado Roberto, doctor porque una disculpa omito el doctorado doctor Roberto eh, ha estado en diferentes administraciones dentro de lo que es el sistema DIF sin embargo, en muchas ocasiones a uno como abogado nos toca eh, pedir el apoyo de estas instituciones, pues para poder eh, llevar a cabo ciertas audiencias, porque ocupamos este tacto para las audiencias de guarda y custodia, más que nada para escuchar a los niños, ¿no? Y que creo que ese es el tema muy importante y que no tenemos a veces el tacto como abogados de, pri de priorizar qué es lo que necesitan los niños.
1: Claro, ¿qué necesitan los niños? Que es un tema que me gustaría, sí. si, si lo tomas a bien, eh, emplazarlo unos minutitos, claro. porque como a manera de inicio, me gustaría que revisemos qué es la salud mental. La salud mental son todas aquellas condiciones que nos llevan a, a generar una condición de bienestar no, eh, emocional, como lo decimos hace unos minutos, social, socioafectiva relacional y nos va a llevar a generar buenos desempeños, mejores desempeños y lo mejor de todo es que te sientas contigo mismo, eh, muy bien eh, pero qué hacer cuando estamos ya en este proceso duro, difícil a veces decimos no me quiero divorciar por los hijos o no me quiero separar por porque este pues ya tenemos una casa en común o mis padres y sus padres se llevan muy bien, son decisiones mm -hmm. complicadas y a veces eh, eh, de forma brusca o agresiva o violenta queremos quitarlas también de tajo eh, sin darnos cuenta que afectamos a los más vulnerables y en este sentido eh, los pequeños son los más vulnerables. Fíjate que cuando se da este tipo de procesos eh, no nos damos cuenta del impacto que se genera y con tal de mantener la relación eh, no medimos los impactos que se le pueden generar y que nos generamos con nosotros obligándonos a estar con la paz con la persona que ya no amamos, generando tal vez conductas agresivas, sí. eh, manoteos, este, groserías. Gritos, ¿no? Y ese es el problema, porque sí. mucha gente llega al consultorio y dice: Bueno, este me estoy separando, tengo miedo de que mi hijo se traume o tenga un trastorno derivado de mi separación. Pues de la separación <risa> sí se daña. Claro. Pero no se trauma, no se genera un trastorno, no se generan más trastornos y traumas cuando el padre y la madre conservan la relación y hay gritos, hay golpes sí. y, y esa es la cotidianeidad en donde se observa que el menor se ansía y se genera incluso eh, lesiones de autodaño con tal de disminuir la tensión que se genera en el ambiente. Y es así como derivamos a algunas patologías, sí. si nos damos cuenta. Si nos damos cuenta, en el rubro clínico a veces recibimos pequeños que presentan problemas de salud derivados de psicosomatizaciones, con la intencionalidad inconsciente de desviar la atención de afuera, la discusión entre padre y madre, las agresiones, y que ellos, me prestes atención. Claro. Y muchas veces, desgraciadamente, el padre o la madre piensa que con eso es suficiente, con llevar al niño al terapeuta y Arreglalo. no participar, arréglelo Arreglalo, a lo mejor ¿no? 12 años de la vida del niño arreglelo usted en tres sesiones y yo no voy a entrar <risa> es un, un conflicto ¿Sí? porque muchas veces eh, el padre se deslinda o minimiza la situación, sí. situación que ya hablando en serio, pues sí puede generar en algún momento algún trastorno de salud mental.
0: Oiga eh, doctor, y en este sentido entonces a su experiencia lo que causa más traumas y más daños es el entorno, eh, muy común esta palabra y de muy de moda, tóxico de familia, que la separación. Bien. Entonces, ¿causa más trauma el entorno de la violencia, de gritarse, eh, eh, para que un niño este pueda decir, me traumé, ¿no? A el hecho de que papá y mamá mejor se separen.
1: Sí, sí. Eh. La palabra tóxico no existe, ¿no? No, no digas es que está muy ya, de ya, moda, ya ¿no? Ya la, la, <risa> la defendemos y la peleamos. No, eh, y tienes toda la razón. La razón, perdón, el contexto. Eh, recordemos que es importante en el moldeamiento, en los aprendizajes okay. del sujeto. Y si el menor, desde etapas iniciales, está constantemente expuesto a estímulos como la agresión, los gritos, la desesperación, los manoteos, los regaños pues no te sorprenda que cuando sea un adulto se será el chico que que agreda a las novias que lastime a las parejas etcétera. Sí, no Entonces, como bien lo dices, sí hay eh una herencia moral de la repetición de los patrones de conducta, sí, así lo es, y tienes también toda la razón, hay más daño si se quedan observando, si se quedan lastimándose eh, y el niño o los niños están de testigos constantemente porque eso afecta más que la separación. Ya una separación sana, eh, entendemos que todas las separaciones duelen, todas, claro. eh, tanto para el agresor como el que ha sido agredido, todos todas duelen, eh, porque también hay que ver la, la parte del sujeto que ha agredido eh, también siente culpa, siente vergüenza sí. conforme va pasando el tiempo tal vez de manera inmediata lo que hacemos algunos mexicanos es evadirlo sí. nos vamos por conductas evasivas como el alcoholismo, las reacciones, el trabajo, este, el sexo desmedido, etcétera. y no nos damos cuenta de que esas evasiones tarde o temprano nos van a pasar la factura cuando nos pasa el factura sentimos la culpa o la vergüenza y ahí es donde queremos recuperar tiempo, esfuerzos y afectos que probablemente todavía tarden mucho más en regresar.
0: No hombre, es un tema tan amplio. Sí. Pero vamos a una pausa, los invito a que nos manden un mensajito al 238-211-3140, recuerden que estamos transmitiendo en vivo desde Radio CICAP, pausa y volvemos. Estamos de regreso en su programa Hablemos Derecho. Y bueno, en el corte comer en el corte comercial, en el corte musical estuvimos hablando de toda esta complejidad que lleva eh, la alienación, bueno, antes y previa a la alienación parental, todos estos, eh, si me puede apoyar, estos traumas, estos, estas consecuencias que conllevan la, el vivir en un ambiente complicado, ¿no? Como niños.
1: Claro. Ya que ha pasado la introducción de este tema, es importante que revisemos qué es lo que sucede ¿no? en las condiciones de salud mental o su contraparte, la enfermedad mental. Muchos de los trastornos catalogados por el manual de diagnóstico clínico incluyen la ansiedad, la depresión, este, condiciones de autolesión o autodaño. Eh, no porque sean propios o, o el hecho de la separación o divorcio los origine, no. Ya hay una predisposición genética. Sin embargo, como lo platicábamos hace rato, uno de los posibles factores que puede incidir en los padecimientos puede ser la forma en cómo se manejan las relaciones en mis primeras experiencias sociales o familiares y si a esto le sumamos que el divorcio o la separación hay agresiones, golpes, mamá habla mal de papá, papá señala a mamá, los abuelos no toleran a papá o a mamá, pues los niños se van haciendo ideas que de alguna u otra forma si no son bien orientados o no hay un, un acompañamiento con el menor, pues tienden a creer que ellos son parte del problema o los culpables o responsables de la situación por eso es importante que se atiendan todos, que se atiendan primero mamá, papá, ya sea por separado y posteriormente se vayan involucrando a los hijos eh, una de las condiciones que más o menos lo, lo identificamos y digo más o menos porque no a veces no es comprobable, es la alienación parental, el síndrome de alienación parental. ¿Qué es esto? Son aquellas condiciones que de alguna u otra manera intentan manipular o persuadir al menor o a los menores para estar a favor de cuanto. un padre y en contra del otro. A veces se da este fenómeno en padres, pero es también muy común que se da de abuelos a los nietos, ¿no? En donde hacen todo lo posible para deteriorar la imagen del, del otro, de la pareja mala, por así decirlo, entre comillas. Y esta pareja mala pues sufre los embates de la percepción del menor, eh, que como lo decíamos hace unos minutos, son la población más vulnerable por tener apenas... Eh, pocas experiencias, pocos aprendizajes, una baja en el criterio, no es que, que sea una persona que no valga la pena, no, sino que apenas está tomando sus, sus aprendizajes de la vida y si a esto le sumamos que estos aprendizajes llevan cargados de una mala percepción respecto al padre malo o la madre mala, entonces serán cargados el resto de la vida. Lo platicamos hace unos minutos fuera de, de, del aire, eh, a veces lo toman en cuenta o no lo toman en cuenta en los juicios para determinar qué tan favorable es el ambiente en donde se puede quedar el menor. La alienación parental... Sí existe, no es un trastorno porque eso hay que desmitificarlo, no aparece en el manual de diagnóstico clínico, no aparece ni siquiera mencionado en la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, y también lo sabemos, hay algunos jueces que, 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 lo, que, lo, que lo toman en cuenta sí. y como lo, lo toman en cuenta a veces se le solicita al experto o al... al al perito en psicología que le lleve un seguimiento al menor o a los menores identificando las pautas de interpretación del padre o la madre malvada o malvado. Entonces, <risa> okay. eh, no, es, no es una condición inmediata, pero sí nos podemos dar cuenta en consultorio, eh, en la práctica clínica, que el menor por lo general siempre se expresa mal de ese padre malo, ¿no? Por ejemplo, si sí, mi papá es muy malo, él no nos trae regalos, este, prefiere a sus amigos, o tiene novias, o nos dejó, nos abandonó, que si te das cuenta, por lo que acabo de mencionar, son verbos y son oraciones que utilizamos más los adultos, pero ya el niño los ha contextualizado los como propios. Claro. Entonces, aquí es donde ya podemos identificar o darnos cuenta que no todo está siendo la percepción natural del infante.
0: Claro, y sobre todo a nosotros como abogados en especial, ¿no? Para determinar las guardas y custodias, eh, no, no creo que este, no es un mito, no está muy alejado de la realidad, que obviamente eh, dejamos de lado la importancia de esos juicios, que es el menor, que es que el menor esté bien. Y muchas ocasiones el cliente te dice, no importa lo que cueste, tú haz que no se le acerque a, a mi nieto o a mi nieta, ¿no? Ajá, pero ¿y qué pasa cuando le meten todas estas ideas? Y en lo personal, cuando yo yo busco platicar con los niños, te dicen eso. Es que mi papá es malo porque, este, no sé, no llevaba la maruchan que le gustaba a mi mamá, ¿no? Y tú así de, oye, ¿y, y por qué dices que es malo? ¿A ti qué te hizo? Y los niños, no, pues es que es malo. Y entonces nos toca escuchar efectivamente que adoptaron... Y crearon estos recuerdos hasta falsos, ¿no?
1: Claro, y de manera neurológica, fisiológica, está comprobado. El cerebro adapta la realidad más por los constructos sociales que personales. Entonces, wow. si para papá eh, la madre es malvada porque en algún momento fue infiel o nunca le supo ser sumisa como él lo esperaba. Claro. Siempre va a ser la malvada para papá y entonces papá creará la realidad de los hijos o del hijo de la hija y... El problema es que no medimos el impacto de la salud mental sobre estos pequeños porque en algún momento van a crecer, se van a dar cuenta de la realidad y también, desgraciadamente, en durante este proceso se pueden dar algunas alteraciones de la misma salud mental, ¿no? Aparte de sentir afectos negativos por el padre o la madre malvada, también hay tendencia a ser un desencadenante de un trastorno de salud mental como lo platicamos hace unos minutos, como ansiedad, depresión, etcétera. No, aclaro, no es el causante no es el originador del problema, pero sí es uno de los detonadores, ¿no?
0: Ok, y aquí en este sentido yo tengo la pregunta, cuando uno como abogado, ¿no?, estamos peleando la custodia y tristemente pues a los niños los usamos como carne de cañón, no decimos, ay, ya vamos a usarlo y tú le vas a decir al juez que tu papá te sacó la lengua, ¿no? Todo esto, aquí mi pregunta es, ustedes como, como expertos, pues a final del día, pues ustedes son quienes nos guían, no, no, muchas veces nosotros como abogado, abogados decimos, dime qué hago o, o dime qué te pregunto, ¿no? Para, para darle la razón a, a mi parte, a mi cliente. Aquí mi duda es, ¿cómo determinan que existe o no existe una alienación parental?
1: Eh, por la, Primero, por los contextos, por los contenidos verbales del menor. Eh, seguido, como te decía, tenemos que revisar todas las conductas del, del menor y en lo que se refiere al padre o a la madre malvada, pues Ay, determinaremos, madre. Eh, <risa> determinaremos si es o no alienado, por eso decíamos en una sesión a veces sí lo, lo sospechas, pero como decimos eh, los clínicos mejor no generar inferencias, mejor hasta que tengamos los datos, ¿no? Se aplicará alguna u otra prueba, dependiendo de, de lo que se requiera, y la observación constante, la entrevista clínica determinará aquellas partes incongruentes, sea de contenido verbal o de contenido de comportamiento, comportamental, que nos lleve a identificar que desgraciadamente el menor o los menores han sido, este, manipulados, ¿no? Alienados.
0: Y ahora, no sé, me imagino, ¿no? Este... Puedo, hago una inferencia muy precipitada e imprudente de mi parte, pero digamos que ustedes lo valoran en tres, cuatro sesiones, ¿no? Y ustedes dicen, ah, puede que sí haya la alienación parental. Para quitar este, pues, este conocido, este síndrome, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Qué es? ¿Una desprogramación? ¿Es desprogramar el cerebro? Fíjate mm, es? que,
1: que uno de los pilares de la de la OCDE eh, establece que dentro de las capacidades intelectuales está la capacidad de desaprender lo aprendido.
0: Okay.
1: Llamado aprender a desaprender. Y esta es una de las facultades que tiene el cerebro. si ¿Sí se puede? Sí, claro que se puede. Si es prudente, también es prudente. Sin embargo, se necesita del análisis y del criterio propio del sujeto para que identifiquen que este qué es lo que se tiene que hacer. Si me preguntaras cuántas sesiones, en qué tiempo se, se, se le quita la percepción... No, pues primero hay que disminuir hasta eliminar el estímulo que lo está alimentando y ahí está complicado, porque entonces tendría yo que, con mi criterio, identificar que la abuelita me ha estado manipulando 15 años de mi vida, 20 años, y está o sea, complicado.
0: No, entonces es de mediano a largo plazo, sí. el, es un tratamiento, se vuelve es un tratamiento.
1: Es un proceso, un proceso a veces no... No requiere estar ahí cada ocho días en claro. sesión, pero sí requiere que el, el chico tenga su criterio a través de, de la realidad y de la racionalidad.
0: No, hombre, es, es un tema, y nuestra audiencia no lo sabe, pero antes de entrar otra vez en este, en este bloque, estábamos platicando de lo complejo que es, eh, de lo complejo y de lo importante que debe de ser dar a conocer estos temas, porque no dimensionamos que el... Eh, Perpetrar este tipo de actos, eh, envenenar el alma, que es lo que yo le decía a, al doctor, porque muchas ocasiones el coraje y el enojo es entre adultos y entre ellos sabrán por qué o a veces ni ellos mismos entienden qué pasó, pero no se aceptan y viene este, este desquite. Pero la afectación psicoemocional y hasta física ¿no? que pueden tener los niños... Eh, un niño con ansiedad, ¿qué, ¿qué síntomas o cómo se refleja un niño con ansiedad? Bien,
1: ya metiéndonos de lleno el problema de la ansiedad, la inseguridad infantil está creciendo cada vez más. Eh, no, lo hago como parte de, de introducción respecto al problema eh, los síntomas de la ansiedad no solamente son mentales a veces creemos que es la preocupación excesiva y como adultos lo minimizamos y, y, y emitimos juicios como tú ¿de qué te vas a ansiar si eres un chamaquito? ¿no? Claro. ¿No? ¿de qué te sí. vas a preocupar si tú lo único que haces es comer e ir a la escuela sí. este, y, y lo digo en ese sentido lo minimizamos como adultos pero la ansiedad es un problema orgánico y mental Orgánico porque compromete el trabajo de hormonas y el efecto que tiene sobre órganos como estómago, corazón, pulmones. Mental por la percepción, por la condición cognitiva se generan miedos, este distorsión de la realidad, etcétera. Sí. Entonces no se debería de minimizar. Como enfermedad va avanzando. Si tú no la quieres atender está bien, pero el problema sigue avanzando. Claro. Entonces los sugerentes cuando el pequeño, los pequeños empiecen a dar síntomas constantes como dolorcito de estómago constante, este okay. seguido se levanta en la madrugada, no le cuesta dormir, este al levantarse de, se hace, o se hace pipí en la cama, a levantarse grita, este siempre está de malas, son indicadores de que algo no está funcionando bien.
0: Y lo más preocupante es que entonces está incrementando en los niños.
1: De forma conductual, como lo observamos nosotros, tal vez el pequeño ya tiene otras conductas eh, que no son normales, como por ejemplo, tirarse, jalarse el cabello, eh, mordisquearse las uñas, comer eh, algunos eh, objetos no nutritivos como las gomas, los lápices, las crayolas, oh, etc. Okay. Entonces, ya tiene eh, algunas alteraciones de conducta y comportamiento, ya nosotros lo, lo determinaremos no con claro. su nombre específico, pica, onicofagia, este tricotilomanía, etcétera, ¿no? Que digo los nombres y a veces dices, bueno, ¿y eso qué es, ajá, no? ¿Qué tan, tan severo debe ser el problema? Pues sí es severo si no hay una atención. Si nos damos cuenta en el rubro clínico, hay gente que tiene 20, 30, 40, 50 años y se continúa jalando el cabello, ¿no? Hasta hasta tener huecos enormes en el, en el cuero cabelludo por las condiciones ansiosas que nacieron hace 20, 30, 40, 50 años.
0: ¡Wow! No, hombre, no, hombre, es un tema que sin duda alguna es muy, muy extenso. Vamos a una pausa. Los invito a que nos manden un mensajito al 238-211-3140. Estamos transmitiendo en vivo desde Radio CICAP. Pausa y volvemos. Estamos de regreso en su programa Hablemos Derecho. Y bueno, la audiencia no lo sabe, pero aquí en pausas estamos echando el chisme muy a gusto con el doctor... Roberto Garzón, y bueno, retomando de, de todo este tema que sabemos que es muy amplio, es muy extenso, ahora hay una, una pregunta, ¿no? En este proceso legal del divorcio, a su experiencia, doctor, ¿cómo es que viven los niños este proceso?
1: Qué bonita pregunta me acabas de hacer, <risas> qué buena, abran los oídos, porque esto es importante y se lo voy a responder desde la práctica, desde la experiencia y no de la teoría. Eh, y para ello voy a iniciar con un caso X, imagínate a la mujer que se acaba de, de separar y la razón la que sea, infidelidad, agresión, este, falta de interés, cualquier eh, indicador de la separación, no es importante. Lo importante es qué pasa después de la separación aquí sí. en salud mental. Por lo general, tenemos pacientes que se están enfermando constantemente, ya sea de la garganta, de la tos, este, este, fiebres, y no le dan con el diagnóstico. Tenemos pacientes que, que me dicen, me duele la cabeza todo el día, y le preguntas, ¿sí ¿y cómo duermes? No, pues lloro hasta la 1 o 2 de la mañana, no, no. o me la vivo en el teléfono hasta las 3 o 4 de la madrugada, eh, y le preguntas, ¿y le pregunta, ¿sí cómo te estás llevando con los niños? ¿Cómo lo estás.? Eh, sintiendo viviendo con ellos y dices bueno pues los llevo al parque pero sí honestamente eh, me quedo eh, en silencio o los veo reír y me dan muchas ganas de llorar y, y por las estructuras y por los constructos sociales familiares qué vive el niño porque hasta ahorita nos estamos preocupando cómo está viviendo la separación o el divorcio la mamá cómo está viviendo la separación o la, el divorcio el papá pero no nos hemos puesto a pensar cómo vive el niño. Claro. Recuerda lo que decíamos en el bloque anterior, dentro de la infancia lo que estamos viendo lo estamos aprendiendo y esto nos va a llevar a la repetición de lo que observamos, entonces generalmente obtendremos más de lo mismo y hay veces en que cuando vas al terapeuta o algunas corrientes dicen bueno, pues es que tienes la huella de abandono, bueno, es que es un patrón como si fuera una brujería que has heredado o un hechizo. No finalmente son los aprendizajes que has tenido y lógico está que si estoy conviviendo todos los días con mi madre y mi madre se la pasa llorando en las noches en silencio, los niños son muy inteligentes, sí. se dan cuenta aunque no lo creas, se te la pasas llorando en la noche, no estás durmiendo, no estás comiendo, eh, no tienes actividades que te des te ayuden a desahogarte, no vas a terapia, pues por lo general el niño va a terminar haciendo lo mismo conteniendo, conteniendo y cuando no estés, claro está como niño va a buscar el desahogo a través del juego, a través de, de los amigos, pero cuando es tan grande, y no me vas a dejar mentir los niños entonces que presentan malas conductas a nivel escolar están repitiendo lo que ha pasado ¿Sí? en casa y entonces sí. si en casa hay agresiones, imaginemos el hombre que agreda a la mujer, pues el niño va a agredir a sus compañeros o compañeras la niña que ha recibido eh, la los aprendizajes de la madre que es sumisa, que se deja golpear, que no hace nada por cambiar la situación hará lo mismo, se quedará en silencio y callada, ¿cómo sufren entonces estos seres vulnerables? pues así, repitiendo el patrón, sí. y no por una eh, no por un hechizo, no por una burgería, sino pues es lo único que han aprendido
0: claro, y sobre todo eh, no, no dimensionamos el, lo grave que puede ser en su servidora, el programa pasado habló del bullying y sí. de cómo en muchas ocasiones desencadena, ¿no? Y a mí una pregunta que siempre me, me, me hace mucho ruido es, ¿qué es lo que hace que un niño se vuelva tan agresivo, se vuelva un agresor en su en su su segundo este su segunda familia que puede ser la escuela? Y muchas ocasiones tienen esto, problemas en casa y lo repiten con sus compañeritos y si ven que papá le pega a mamá, ellos van a buscar ser ese, esa figura de de imposición, ¿no? Claro. Y viceversa. ¿Cuántas niñas, efectivamente lo acaba de decir, ven que mamá se deja o, o que papá se deja? Porque también hay, hay personas, hay hombres sí. que sufren violencia, sí. pero se termina, ay, pobrecito, <risa> termina este sufriendo eh, esta situación y ha habido eh, muchas situaciones donde hay niños que terminan con su vida. Sí. Deciden acabar con su propia vida Porque yo decía ¿Qué, qué infierno vive esa, ese pequeño O esa pequeña? donde a, o, o a su percepción Es un infierno que te dice Hasta aquí y, y lo hacen de una forma tan directa Que los familiares luego se arrepienten ¿No? Luego te dicen, ay pero ¿por qué? ¿Qué hice mal? no En muchas ocasiones no dimensionamos Que esto Es una consecuencia de lo que se ve en casa
1: y fíjate, voy a, voy a te escucho y, y lo anoto antes de que me olvide. <risa> eh, el temperamento y carácter juegan un papel importante, temperamento, las condiciones biológicas heredadas y el carácter lo que vamos moldeando. Entonces, si soy hijo de padres agresivos y violentos, ¿qué voy a hacer? Claro. Aunque en mi carácter, es decir, mis enseñanzas y aprendizajes, eh, trate de, de me haya criado los monjes tibetanos y, y sea un, <risa> un este, una esfera de luz andante en Tehuacán. Claro. Si dentro de mi genética ya anda la condición agresiva y violenta, no esperes que siempre sea yo luz, ¿verdad? Okay. Carácter y temperamento juegan un papel importante y a eso le sumamos lo que estoy aprendiendo. Entonces, si mi papá es agresivo mi madre es agresiva, por más de que esté criándome con los budistas...
0: Voy a, voy a, sacarlo. Es correcto. Entonces, se dice, se, se traen en los genes. Se requiere ¿no? un
1: proceso complicado. Y esto hay que sumarle todo el estilo de vida. Tu nivel de descanso, la, la alimentación, tu estilo de vida este físico, si haces o no haces actividad física. Me refiero al niño, eh. El claro. adulto es obligatorio y no lo sí, hacemos. Así Ahora, es. el niño lo necesita para desahogarles. ¿Para qué? Para que las hormonas tengan un funcionamiento constante y un flujo correcto, adrenalina, cortisona. Entonces, el humor del niño debería estar siempre en positivo, verlo feliz el niño feliz eh, cuando despierta, sonríe y casi ¿Sí? casi como como los cantos a la vida de buenos días señor sol, buenos ¿Sí? días realmente así sido de, de despertar todo el niño, todos y los niños y te
0: contagian, tú ves a un niño contento y dices ay qué bonito ¿no? O sea, y
1: a esto quiero llegar con el complementando lo que decías eh, las estructuras socioculturales actuales nos llevan a un detrimento de la interpretación y en esto a veces las redes sociales juegan un papel detonante. Redes sociales, televisión, los contenidos de televisión que desgraciadamente nos han servido para distraer la atención y evitar el juicio crítico de, del mexicano. Y terminamos haciendo lo que dicen o lo, la forma en cómo lo solucionan otros, las queremos realizar en nosotros y por eso hemos tenido una repetición constante de patrones sociales que intentan o generan daños a su persona una persona, un paciente recuerdo que llegaba hace años y me decía es que yo me corto porque una vez lo vi en un programa de Televisa eh, este, en donde la protagonista cada vez que se cortaba este se sentía mejor yo le decía y tú te sientes mal es que mis papás se están eh, peleando y en el programa eh, me acuerdo que los papás de esa niña se divorciaron y con eso eh, me dieron a entender que pues, sentía menos dolor y yo le preguntaba, y ¿tus papás se están divorciando? no, pero luego pelean ok, ¿y estás arreglando la forma de comunicarse uh -huh. entre tus padres? claro,
0: sí, o sea, ¿cómo?
1: parte de la terapia lleva a eso, a que seas objetivo y claro, con las, con las condiciones que quieres realizar en tu vida sin embargo, y es a donde regreso a mi comentario, debemos darnos cuenta que no todo lo que vemos en las redes, ni en los programas de televisión, son lo más sano. Y recordemos que una de las, de las estadísticas marca que la tasa de suicidio entre jóvenes es la más elevada. Y, y entre esos jóvenes hay niños de 9, 10, sí. 11, 12 años.
0: No, y, y eso es algo que también, eh, tristemente, y en Tehuacán está pasando mucho, sí. está incrementando mucho el número de suicidios. Y, y coinciden que son personas jóvenes, ¿no?, entre adolescentes y adultos jóvenes. Y aquí el, la importancia de, de la salud mental, ¿no?, que muchas veces sigue siendo un tabú, y que eh, algunos este, compañeros, Andrea Soriano tiene su programa que se llama Rincón Mental, y comenta mucho eso, pero también es muy importante recalcar que nos tenemos que acercar a profesionales, no quedarnos con TikTok dice que este trauma por este uno, veo que vas en muchas pruebas de imagínate que estás en un bosque. Y ahora esto, no, pues eres un loco psicópata, y dices, ah, no, pues espérate, <risa> ¿no? Y sí pasa. Sí. Entonces, la importancia de la salud mental y cómo todo se termina ligando en lo personal, los abogados, yo soy de la idea que necesitamos siempre tener el apoyo de los psicólogos. Claro. Hasta para poder saber tratar un cliente.
1: Eh, sí, y fíjate que, que de manera práctica y experiencial también nos damos cuenta que a veces el cliente le dice una versión, tú lo sabes, al sí. abogado, a la abogada y con el psicólogo va y habla la verdad o el psicólogo eh, le <risa> identifica a través del lenguaje corporal o las sesiones, este, pues la, la verdad eh, sin, sin vestido, ¿no? Y, y, no co y no coincide con la versión que sabe el abogado y con la versión que, que, que se emite ante las condiciones jurídicas, ¿no? Sí. Entonces, eh, eh, este sujeto tiende a tener una, una versión distinta en cada, en cada participante de, y, y debemos de, de, de saberlo, de darnos cuenta que eh, el, el sujeto siempre va a buscar una alianza, una coalición que lo haga sentirse más seguro ante esta situación de... de no hay que negarlo de conflicto, no sí. el hecho de, de la separación, de, de darnos cuenta de que ya no, no nos agredamos pues, por defenderme o por agredirte porque ¿Sí? me has engañado o porque no eres lo que yo esperaba, pues termina haciéndonos daño y el problema y, y debemos de, de no olvidarlo son los más vulnerables los hijos.
0: Sí, y sobre todo en el divorcio, y doctor, aquí otra pregunta ¿Cómo entonces los niños sobrellevan este procedimiento? O sea, entiendo que debe de tener actividades y demás, pero pues ahora sí que la familia con la que estén, ¿no? Eh, nosotros le determinamos pues un resguardo o que provisionalmente ejercen una guarda y custodia, ¿no? ¿En ¿Qué hacer en estos casos?
1: Primero, eh, como lo decíamos, padres no minimicen la situación. Eh, no minimicen las conductas de sus hijos porque son experiencias nuevas y complicadas la separación y divorcio. Segundo, vayan a terapia, ¿no? Con el terapeuta, <risa> hombre, mujer, lo que elijas, pero ve tu terapia. Eh, sé que la mayoría de mexicanos nos falta la humildad y a veces gozamos de demasiada soberbia y creemos que podemos solos. Sí. Que con un libro, con un TikTok, con un video lo resolvemos con, con el curso de coaching, pero no es así, necesitamos acompañamiento, porque tenemos que identificar aquellas emociones que se nos genera por el proceso, ser honestos, sí. confrontarlas y regularlas, y esto nos llevará a ser más tolerantes con el entorno, con nosotros mismos, y por lógica lo que vas a buscar que es el bienestar para nuestros hijos. Claro. Entonces, al lograr una separación positiva, o un divorcio formal positivo, entonces encontraremos que nuestros hijos van a estar bien, porque van a gozar el momento con mamá y van a gozar el momento con claro. papá, van a disfrutar a los abuelos paternos, van a disfrutar a los abuelos maternos, por eso es prudente que, uno, no minimices, no le quites eh, la atención a tus hijos, dos, eh, te atiendas, y me voy a regresar aquí un poquito, no por mantener la relación con las estructuras sociales, quieras mantener a la familia, claro. porque tarde o temprano te va a pasar la factura. Se van a complicar sí. las cosas y de forma enmascarada, yo como hombre ya no asisto, ya no llegaré a la casa, me voy con los amigos, me voy a tomar todo el fin de semana. ¿Sí? Tú como mujer eh, no me prestas atención, ya, este, todas las atenciones físicas, sociales, afectivas o de hogar se habrán perdido. Sí. Mejor hablemos claro.
0: Claro, es mejor un buen acuerdo, ¿no? Sí, claro. La verdad, yo creo que si tuviéramos esta madurez emocional de poder reconocer hasta aquí llegó nuestra relación, tú por tu lado, yo por el mío, habría este entendimiento de, luego dicen, ¿no? Y los niños, claro. luego hay una canción, ¿y quién se queda con el perro, no? Sí. Y a veces hasta se preocupan más por los animales que por los niños, sí. se escucha muy cruel, pero pero dicen, claro, ay, sí. mi perro, no, ya espérate, ¿y tu hijo? ¿Y qué le pasa a tu hijo y todavía eh, a los niños les toca vivir esta vida estudiantil y si les toca ser este víctimas del bullying y todavía llegas a casa y mamá o papá no te hacen caso? ¿Qué hacen, claro, no?
1: Claro, los hijos de alguna otra forma en algunas épocas, temporadas de su vida, en su desarrollo... Buscan eso de forma inconsciente o enmascarada, llamar la atención. Entonces no te sorprenda que el niño ya empiece a fumar o quiere empezar a sí. consumir alcohol o, o la pornografía a edades muy, muy prematuras, porque no me prestes atención. Le falto el respeto a mis hermanos, eh, te pego, te respondo, pero porque en algún momento necesito que me prestes atención. Lo hablamos al inicio. Sí, claro. Para desviar la tensión, de tensar allá afuera. Necesito la atención de atiéndeme. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que me atiendes cuando te llevo malas notas? Porque a lo mejor me das una nalgada, me regañas, pero al menos, sola, al menos, así me pones atención.
0: Ay, no es un tema tan tan amplio.
1: Sí, claro. Hay de dónde. Sí, evitemos la manipulación, ¿no? Como padres, por último evitemos la manipulación de las situaciones, porque a veces enfermamos a nuestros hijos, ¿Sí? eh, se da el caso de que enfermamos a nuestros hijos, le ocurren accidentes, y una de dos, o es para que el padre o la madre se quede en el domicilio, en el hogar, o para exhibirlo, ¿ves? ¿Sí? Uno no te quiere tanto, ¿ves? No le interesas.
0: ¿Ves? Sí es cierto, eso eso es lo malo, ¿no? Terminamos usando a veces la, una tragedia para para echarse en cara uno al otro y, y seguir la guerra, Claro. una guerra innecesaria. Bueno, vamos a un corte comercial. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo desde cabina de Radio Cicap. Pausa y volvemos. Tres, dos. Estamos de regreso y en el bloque final de su programa Hablemos Derecho. Y bueno, aquí platicando con el doctor, bien dice, tenemos que pues primero atendernos nosotros. Tenemos claro. que ser responsables de nuestra propia salud mental. ¿Qué, qué cambios vemos en terapia, doctor?
1: Claro, eh, cuando uno aprende a conocerse, eh, es importante que sepas que cuando vas al terapeuta no vas a que te apoyen en todo, claro. a escuchar lo que estás esperando. Cuando vas a terapia, eh, inicialmente es un proceso complicado, reconocer nuestras fallas, eh, identificar nuestras emociones y esta parte complicada muchas veces lo vemos en la realidad cuando el paciente asiste una o dos veces y se ausenta, hasta que ya eh, sucede algo otra vez, nuevamente de forma grave regresa, eh, porque el proceso es complicado, el darse cuenta, el reconocerse de nuestro lado B, ¿no? el claro. lado B de, de la persona que también tiene eh, coraje, tiene angustia, tiene desesperación, tiene abandono, tiene miedo y también eh, el complemento, porque también tiene orgullo, egoísmo, cuando uno va a terapia, entonces, conforme va avanzando, eh, lo he dicho siempre, la salud mental te da la posibilidad de crear mejores entornos y ambientes personales y también de ambientes interpersonales, te va mejor en el dinero, tienes mejores relaciones, tus relaciones en el trabajo, compañeros de trabajo son mejores, ya no toleras que pasen encima de ti, pero tampoco te toleras agredir a otros, eh, cuanto a las relaciones con los familiares, con mis hijos, por ejemplo, como padre separado, entonces, eh, pues son, o busco, Intento ser mejor, mejor versión, mi mejor versión, mi me ser el mejor padre, aun cuando no esté con la madre de mis claro. hijos. Eh, cantarles, bailarles, jugar con ellos, escuchar sus vidas, eh, contarles mis anécdotas, cocinar con ellos. Eh, es nuestra nueva mejor versión cuando vamos a terapia. Por eso siempre he dicho, antes de que los mandes a ellos, <risa> ve sí. tú. ¿Sí? Desgraciadamente la realidad, la práctica dice, no, te dejo al niño... Y, este, y quítale, no sé, su rebeldía que tiene por 14 años, 12 años, este y yo me voy y luego vengo por él. Dime a qué horas vengo por él. Sí, claro. ¿Y, y ya en cuántas sesiones? Oiga, no se le quitan las crisis de ansiedad. Señora, se la pasa usted reñándolo, <risa> este, el señor se la pasa todavía agrediéndola. No, compórtese. A veces no estamos dispuestos a hacer cambios. Y aquí les, les sugiero a, a los radioescuchos: humildad, tolerancia humildad, tolerancia, compromiso consigo mismos para buscar su mejor versión para buscar una mayor evolución el compromiso no es con los demás el compromiso es con nosotros mismos claro. no compito contigo para ver quién tiene más, más calma, más paso, más felicidad no, compito conmigo para cada día estar más entregado a mí tenemos en común todos lo mismo, nos vamos a ir tarde o temprano ¿Sí? nos vamos a morir, ¿qué es entonces lo que voy a hacer con cada uno de mis pocos días que me quedan? sea un día o me queden 20 años más de vida ¿Qué voy a hacer?
0: Claro, el, todo está en uno. Claro, la me decisión. tengo que entregar, me claro. tengo que atender,
1: tengo que ir al dentista, tengo que ir al fisioterapeuta, al nutriólogo, al médico, eh, al psicólogo, tenemos que tomarlo en serio.
0: Claro, y tener la humildad de no usar o no involucrar a los menores o a los niños en temas de adultos. ¿no? Claro. Lo principal. Doctor, ¿dónde se encuentra su consulta? Claro,
1: eh, estamos ubicados en la calle 7 Sur, número 106, casi esquina con Independencia Oriente. Eh, el consultorio se llama Psicología Clínica, pertenece al grupo de Medical Fit. Ahí está su servidor.
0: Muchísimas gracias, doctor. Y para terminar, yo dije que iba a decir su especialidad, sus ah, especialidades, sí. pero la verdad son un trabalenguas para su servidora. Entonces, si ¿sí nos puede decir cuáles claro. son sus especialidades.
1: Eh, la, tengo una formación internacional que se llama Psiconeuroinmunoendocrinología, una más que se llama Psicocardiología y Psicooncología. Doctorado en Psicología y Desarrollo Humano, una maestría en Psicología Clínica y la licenciatura en Psicología.
0: Y querían que yo dijera esto como si no me trabara la lengua, o sea. Doctor, de verdad, muchísimas gracias. ¿Algún saludo? que. No, pues hablar? saludos a
1: todos, saludos a la familia que me está escuchando, mi, mi grupo de fans, es los sé que ahí tengo algunos pacientes que me decían, no nos vamos a perder esto, Este son varios, entonces eh, en, la, en el momento no me vienen nombres, Este Ileana que por supuesto me está escuchando, es una, una gran fan, es mi pareja, es, es mi acompañante de, de, de travesuras y, y de trabajo muchas gracias, saludos para todos
0: muchas gracias, igual quiero mandar un enorme saludo a pues a mi abuelita que resulta ser que me está escuchando, abuelita te amo y bueno un saludo también a mis tíos, ahí me siento como en primaria aquí repartiendo saludos a la familia Pero muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por, por su tiempo doctor eh, decíamos es un tema extenso, una hora no alcanza eh, y sobre todo yo espero que Posteriormente, doctor, se pueda Dar, unos, o me pueda dar otro tiempo Por favor, porque tenemos Tantos temas, y yo insisto uh, Si tuviéramos esta madurez Y esta uh, Habilidad de entender la importancia De la psicología en nuestro día a día Yo creo que todos seríamos muy diferentes Y más legalmente Hablando, uh, creo que Hasta para los jueces le facilitaríamos más claro, el trabajo
1: <risas> Claro, claro No, ni dudarlo
0: Muchísimas gracias, fue un gusto estar con ustedes, soy la abogada Ana Luisa Ramírez y el día de hoy tuvimos al doctor
1: Roberto Sánchez Garzón, su servidor.
0: Muchísimas gracias. gracias, cuídense mucho, nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 12 del día, muchas gracias.